0: Ja, herzlich Willkommen zu Geh wie Gottsuche heute mit der Frage, welche Vorstellung von Gott oder ja, welches Gottesbild kann wirklich trösten. Und ähm, ich äh, schaue dabei in das Buch Hiob in der Bibel im ersten sogenannten Alten Testament. Und äh, mir begegnet dort ein Mensch mit einem guten und schönen Leben. Also er wird beschrieben als ein Mensch der Oberschicht, jemand dem es wirklich durch und durch gut geht. Er ist sehr sehr wohlhabend, Großgrundbesitzer, hat viele Tiere, Herden. Also er ist ein durch und durch reicher Mensch und nicht nur dass er äußerlich reich ist, er hat auch ein reiches Familienleben, sieben Söhne und drei Töchter, die besuchen sich immer regelmäßig, feiern große Feste, er betet für sie, also ein durch und durch zufriedener Mensch. Und äh, dann wird erzählt, äh, wie Gott eine Art Ratsversammlung abhält. So Gott wird da so als, als großer König beschrieben, da hat so einen Hofstaat. Und zu dem Hofstaat gehören also alle seine Engel und auch der Satan. Ähm, und der Satan wird hier vorgestellt, ja, als Motivationsforscher. Gott fragt ihn nämlich, sag mal lieber Satan, nachdem du jetzt die ganze Erde durchstreift hast, hast du auch hier gesehen, meinen treuen Knecht? Das ist also die höchste Ehrbezeichnung für einen Menschen im Ersten Testament. Gottes Knecht zu sein. Und äh, ja, der Satan sagt, ja, habe ich gesehen. Ähm, und der Satan wird jetzt aber vorgestellt, so als Motivationsforscher. Satan heißt eigentlich erstmal so übersetzt der Störer. Und der stört also dieses ganze harmonische Bild, indem er fragt, ist Hiob dir eigentlich umsonst so zugetan, lieber Gott? Ist ja auch kein Wunder, dass er dir so dient und dein Gottesknecht ist, weil... Ähm, er hat ja auch alles, er kriegt ja auch alles von dir. Und er fragt jetzt, dient hier dir eigentlich umsonst, lieber Gott? Und das ist ja die Frage für uns. Also ähm, mit welchem Gottesbild sind wir eigentlich unterwegs? Ist Gott für uns auch einer, mh, ein, so ein Bedürfnisbefriediger, der uns alles gibt, was wir brauchen, und dann ist gut? So wie der, Hiob, äh, wie der Satan das bei Hiob vermutet? Oder ähm, wenn nicht, was ist dann unser Gottesbild? Was ist dann unsere Vorstellung von Gott? Und ich frage das deswegen, morgen ist Ewigkeitssonntag, also äh, Totensonntag, und äh, also das ist doch die Frage von Menschen, die jemanden verloren haben. Also jetzt ist jemand weg, den ich brauche. Und, und wie ist mein Gottesbild jetzt? So Und dann wird erzählt, dass Gott dem Satan erlaubt, Hiob alles zu nehmen, also seinen Besitz. Und auch seine Söhne und seine Töchter. Also alle sterben sie, das wird also in den Hiobs-Botschaften ganz eindrücklich erzählt, wenn da eine Bote fertig ist mit Erzählen, ja, äh, Gottesfeuer hat deine Herden verschlungen, dann kommt schon der nächste Boot und erzählt ja und das, äh, die Häuser sind eingestürzt und deine Kinder sind da alle drin umgekommen. Also ähm, so geht es immer weiter, bis Hiob gar nichts mehr hat äh, und äh, am Ende darf der Satan sogar ihn mit Krankheiten schlagen. Und äh, Hiob begibt sich also auf den Hügel vor dem Dorf und äh, reibt sich mit Asche ein. Das war damals so üblich. so Das ist der letzte Schutz vor der Sonne, wenn man wegen der Geschüre keine Kleidung mehr anziehen kann. Ähm, und sitzt da und leidet. So ähm, Und jetzt kommen... Hiobs Freunde zu Besuch. Und an dieser Stelle der Geschichte wird eine der schönsten Seelsorgeszenen der Bibel geschildert. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Sofa von Naama. Denn sie wurden einst, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und dann jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen staub gern Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Wie wundervoll das geschrieben ist. Und eigentlich könnte jetzt die Geschichte hier enden, aber es folgen noch 40 Kapitel und zwar fangen jetzt die Freunde an zu reden. Hätten sie es besser nicht getan, denkt der alttestamentliche Erzähler am Ende, denn sie bewegen sich in einem Denkschema, was damals total üblich war, das nennt man so das ist das Deut sogenannte deuteronomistische Denken, nämlich Aktion, Reaktion. Wem etwas Böses widerfährt, muss was Böses getan haben. Man nennt das auch den tun zusammenhang Und ähm, also sie werfen ihm vor, du musst irgendwie schuldig geworden sein, Job. Und ähm, das sagen die drei immer wieder und sie sagen immer wieder das Gleiche, alle drei. Äh, fragt man sich, warum müssen das jetzt drei Freunde sein? Vielleicht... Soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Hiob einer Mehrheit gegenübersteht, eben dem Mainstream. Und ähm, er selbst sagt aber immer wieder, ich bin nicht schuldig, er beteuert seine Unschuld. Und äh, stattdessen ja, klagt er jetzt Gott an und sagt, also du Gott hast mir all dieses Böse angetan und du bist ein Schuft und das äh, ist nicht in Ordnung, wie du handelst Gott und ähm, also er wird da sehr ähm, nachdrücklich und äh, alle deine Pfeile äh, richtest du gegen mich und du zerschmetterst mich Gott. Also er ist da mh, sehr anklagend, er klagt Gott an äh, und am Ende, da äh, sagt Gott nur, wer nur Recht hat, die drei Freunde oder Hiob mit seiner Anklage. Und er gibt Hiob recht. Die Freunde setzt er ins Unrecht. Und ganz am Ende, da fängt Hiob an, also einzustimmen in Gottes Willen. Gott nimmt ihn nämlich mit so durch die ganze Schöpfung und ähm, fragt ihn so, warst du da, wo da Regen entsteht? Und bist du dabei, wenn die Wolfsjungen auf die Welt kommen? Und kannst du das Krokodil zähmen und so? Und die Antwort lautet natürlich immer, nein. Und sagt dann, ich hatte von dir Gott nur vom Höransagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue und staub und asche. Und dann äh, kommt das Happy End. Gott schenkt ihm also noch mehr Besitz als vorher und er kriegt noch mal sieben Söhne und drei Töchter. Ähm, und die Frage ist doch, welcher Mehrheit stehen wir heute gegenüber, wenn wir traurig sind, wenn wir jemanden, wenn wir etwas verloren haben, und ich könnte mir vorstellen, die Mehrheit, der wir heute gegenüberstehen, ist die, die sagt, ähm, ein gutes und schönes Leben ist nur ein gutes und schönes Leben, also ein Leben, zu dem Schmerz nicht dazu gehört und Leere und offene Fragen, ähm, und das wissen wir besser die Jemanden verloren haben und die ja, durch eine schwierige Zeit gegangen sind. Ähm, ein glückliches Leben ist eins, das den Schmerz und die Lehre integrieren kann. Und ähm, ja, und wenn wir so leben, dann können wir auch Freunde sein, die sich zu dem Leidenden in den Staub setzen. Weil, und das ist so, meine Sicht auf das Kreuz Jesu Christi, weil Gott sich zu uns in den Staub setzt und weil er bei uns ist im Leiden und weil er Asche auf sein Haupt streut und sich zu uns auf Augenhöhe begibt und wir selbst im Leiden nicht alleine sind. Und sein Name stimmt. Ja, bedeutet, ich bin für euch da. Ja, er ist auch im Leiden für uns da. Und das ist aus meiner Sicht ein Gottesbild, das wirklich in der Tiefe trösten kann. Ja, ähm, ich hoffe, das ist ein hilfreicher Impuls für dich gewesen und äh, bin gespannt, äh, wie du mh, ja, deinen Weg mit dem Leiden findest und was für ein Gottesbild dich da trägt. Gott segne dich da, Ben. Geh wie Gott Suche. Tschüss.